0: 人生很奇妙哈！当兵前，我一直在想，说当兵的过程应该就是一个从瘦子蜕变成一个肌肉猛男的过程。Ryan Little， 嗨<笑>，欢迎收听不睡的人，我是尾追。现在时间是凌晨两点，我们进来聊一点不是那么深夜的话题。大家最近常在新闻上面看到的报道，应该就是美国大选，或者是拜登作弊，不不然就是川普失去理智。但是其实台湾人最关心的啊，不是川普、拜登谁当选，而是当选之后我们到底需不需要练习唱中国国歌《义勇军进行曲》？歌名听起来很帅、啊，目前打不打起来我不知道，但选举会进入到第二波，目前是一个事实。话题带回来，这阵子新闻疯狂报道之后啊，原本我周遭一些不关心军中事务的人，已经开始关心起来哈。他们一直在想说，如果今天真的开战了怎么办？其实他们想多了，有当过兵的人都知道，现在不是我们要不要打，而是我们有没有资格跟人家打。我打个比方，呃，大家有在玩游戏吗？有玩游戏的应该都会知道，如果我们今天要去打王，正常来讲会是组团。组团就会有一种人啊，他负责要去前面先敲王，那王就会开始复活啊，然后打你这样。那我们现在的角色就有点像是那个拿小刀去捅那个王的那一种角色，结果一直 miss miss miss。运气好的状况啊，王不会发现我们的存在；但是运气不好的情况，叭砍一下负一滴，基本上你的队友还没发现你开战了，你就不见了。台湾就是这样，如果真的开打的话，美国爸爸。还没反应过来的时候，台湾就没了。但是、呃、今天就是不要讲那么严肃的话题哈，我们就单纯来聊一下那些年我当兵的时候的荒谬史。好，没当过兵的人都一定知道，通常你周遭有一个人要去当兵的时候，你会对他说的安慰的话，永远都是没关系啊，时间过得很快，进去就是南海变男人的过程。但是你不会知道，这对一个要入影的人一点帮助都没有。嗯，基本上你不会对一个生病的人讲说啊，没关系啊，这是一个病人变死人的过程啊，时间会过很快啊，眼一眨就没了、啊。除了这些乐观派的安慰话，还有另外一一群人，他是属于理智派的，他们会说进去就当学东西就好啦，搞不好出社会用得到。这种话就跟你小时候老师跟我们讲说你要学好数学，将来一定用得到一样。结果长大之后你才发现微积分一点屁用都没有。上一周有一个朋友他跟我讲说，哎哎哎。你们电视上那个战车啊，它从那个路上这样经过，真的很帅。你们当兵的时候，真的都是这样训练的吗？这个问题我真的思考了很久，真的很久。我那个时候在想說，说我当兵的时候到底有没有出过什么任务，或者是做过什么训练，是我打仗的时候可以用到的。嗯，没有。我想不到我打仗的时候可以用什么啊，但是我。可以分享一下我在当兵的时候学到的三个大技能。首先，第一个技能，它全名叫做营区安全演练，俗称隐安，又称躲猫猫。这种训练顾名思义啊，就是要维持营区的安全。他们平日啊人比较多的时候，它叫做战备训练，有点像是你学校如果今天上课人都在的那种状况。但是假日的时候人会比较少。所以我们会集结全校的人员一起派代表出来，这种时候我们就叫做营区安全演练。我第一次听到战备跟营安的时候，我想说哇，很帅呢！刚下部队就可以接到这种任务，我脑袋就开始幻想戴钢盔啊，全副武装，手拿石弹，然后长官命令一下的时候，迅速戴上防毒面具，然后攻在某一个地方抢旗，那很帅。这样有看过波波西·杰克森吗？就跟里面他们的。那个蓝军跟红军大战一样，但是现实的状况是这样的，一样会有一个长官走出来，但是他会派一个另外一个人出来，他会说：“好、哦，现在开始下达营安状况演练。待会的演练情况是这样的，待会洞巴山洞的时候，会有一名暴徒闯入营区，大家的任务是在11点50分前将暴徒控制，然后熟悉之后，所有人原地待命。”然后八点半的时候准时状况演练，熟悉，然后我们就开始进入状况演练。对，这就是状况演练。它跟全员逃走中还要狂，因为全员逃走中起码它不是背着真枪，我们是背着真枪的，只是当然是没有配发子弹然后我们重点是，大家有听到那个时间点吗？它是从八点半到中午的十一点半，这之间有超级多个小时，我们要开始找人，所以它考验的啊。不会是暴徒的躲的能力，考验的是我们这些人躲在营区的能力。我们为了不要让督导官找到，所以我们就会改成我们才是要需要躲猫猫的那一个人。好，那第二种任务是端菜任务。这个任务比较特别，这个任务是我们营区的特产。每到了某年啊，台南某间庙要举行很有名的高空烟火节的时候，我们的营区就会派人出任务。事情结束之后，我们还会有一天的荣誉假。当封口费，那刚好那一年我就是那个幸运的。这个任务其实相对的非常简单吼，我们知道一早出现在任务地做点名，然后点名完他们就说就地解散。那你知道那个庙啊，离台南的某个观光区非常的近，所以我们就在下午三点，呃，我们就在一早去点完名之后，然后就说下午三点再集合。集了之后啊，我们就在那边猜想说，我们到底今天要来干嘛的？一开始我们以为可能就是扫那些高空烟火所留下来的那些残余啊之类的，但是结果不是，我们的任务叫做帮表演团体端菜，动作只有两个，一是上菜，二是收餐，就这么简单。人生很奇妙哦。当兵前我一直在想说，当兵的过程应该就是一个从瘦子蜕变成一个肌肉猛男的过程。然后可能每天啊在大太阳底下顶着很酷热的太阳，然后手拿长枪往前那边杀杀这样，精通各种武器，然后可以在三十秒之内拆卸枪支再装上这种感觉。结果跟想象中的完全不一样。我到了我端菜给表演团体的那一刹那，我才相信理智派的人所说的，搞不好我将来真的可以出社会的时候用到当兵所学的东西。端菜算是一个相对比较轻松的任务，所以过程中有没有发现比较好笑的事情，我就不多讲了。那我现在想分享的是我第三个任务，它比较特别。我记得我接到任务的那一天，我是刚洗完澡，然后就很急忙地被连长叫做说：“哎、欸，待会安光广播的时候，你记得要去集合。”然后接下来就听到的广播声音，他就安光广播，安光广播，待会。救灾人员于18三洞的时候事，营长室前集合。广播重复： 1 8三洞前营长室集合。广播完毕。你刚才有听清楚吗？救灾耶！这跟我那个时候听到战备的时候是一样兴奋的，你知道？通常现在的人对当兵的这件事情，它的关键字已经变成说“爽兵没用”或者是很常出入深色场所之类的。好不容易让我等到了一个正常的任务，救灾，这样是可以帮助人民百姓的那种救灾。这样退伍的时候，如果有人呛我是当爽兵的时候，我就可以跟他讲说：“哎、欸，我救过灾、欸，你有吗？”所以呢，我就怀抱着这一份兴奋的心情去跟大家做集合。然后那一年啊，他的任务是这样的：某一年第一次新闻炒的沸沸扬扬的霸王韩流，那一年韩流死的最多的。不是人是鱼。国军呢、啊，在非战争时期，它其实有第二大的作用，就是救灾。这边帮大家科普一下，有个法规，它叫做《国军协助灾害防救办法》。简单来说，当你遇到了灾害，我们就是要去救灾就对了。最有名的几个例子，它其实可以很常看到国军的身影，像是台南的维冠大楼倒塌、九二一的大地震、高雄的气爆，这种大型灾害啊，都会派得上国军的人力。不过好险，我们这一次不是去那种超级大的灾害现场啊，我们这是去俗称捡鱼的尸体。对，因为霸王寒流呢，养殖渔业者啊，因为损失惨重，他们会跟当地的区公所申请之后，我们国军会负责帮他们善后一些他们不会用的东西，或者是他们可能会需要花大量的金钱跟时间用的东西。那、呃、就轮到我们阿兵哥出动啦。一到那个现场 啊， 它其实味道非常的 重， 怎么形容 呢？ 如果大家有过把虾壳放在袋子里 面， 然后忘记 它， 你打开那个袋子里面腐臭的味 道， 我们捡鱼的尸体 啊， 它就是那么的臭。当 然， 在我们捡之 前， 我们会需要做一些行前的准 备， 就是像穿戴一些装 备， 所以我们就准备了防疫的生化服。然后双层的手套，还带外面还带了再带一层棉质的手套。水壶打满啊，水分也补给很多。垃圾袋背在身上。好，重点来了，没有口罩。对，贴心的渔民啊，帮我们准备了各种各式各样的防护东西，但是就是唯独忘记了口罩。口罩，所以我们就等于在了极度恶臭的鱼池里面度过了半天没有口罩的日子。那鱼塘啊，它是一格一格方方正正的。我们的任务也非常的简单，就是沿着那个鱼池边，慢慢的把它们先打捞上岸的鱼尸体捡到垃圾袋里面。印象中比较深刻的是，它除了无国鱼之外，还有龙胆石斑。那个龙胆石斑，它是快跟我们人一样大，一一条就不知道忘记几公斤了，那是要可能两三个大汉这样堆才有办法把它丢掉。还额外找了垃圾车来载鱼的尸体。那那个垃圾车也因为鱼尸体的重量太重，那轮胎都差点爆空。好不容易，我们就这样剪了一整天啊！其实我们当下是去一一个礼拜，那每个礼拜每一天去的人都不太一样。但是我大概是去了三到四天吧。刚刚忘记提到，其实我们整天都需要待在鱼塘旁边做公差，所以理当我们如果需要吃饭的时候，就是会有渔民。准备食物来给我们，像第一天我就非常期待那个时候的到来，因为也算是刚好可以休息的时间。结果大概剪了半天的鱼尸体，我们把好不容易把防护服都脱掉了，所以洗干净了，满怀期待接到那个白色的便当，然后撕开它的包装之后一打开，发现，哇塞，秋刀鱼便当！便当白白种，你怎么就是能够选择秋刀鱼便当？我们极度怀疑那些渔民就是为了要让我们吃其他的东西，所以就不给我们其他正常的食物。我们来捡鱼的尸体，结果你给我秋刀鱼的便当，根本惨不忍睹。所以这就是我的第三个任务：捡鱼的尸体。那当 然， 在这个任务还是得到了一些启发啦。因为渔民也是衷心的感谢我们国军能够去处理那些事情。那我们每一个营区是派了大概将近二十个人去捡它。假设我们如果没有这些 人， 或者是我们国军的弟兄去帮忙他们处理这些事情的 话， 到时候整个尸体散发出来的可能不只是细 菌， 还会有病 毒， 甚至渔民可能需要花大更大量的金钱。或者是时间来去处理这样的灾害，所以这次的救灾也算是申请的事宜跟适当。当然后面我还有去出过一些像是台风天啊，在相公所待命，结果连睡七天的那一种的公差，这种我就不讲了，因为一讲完之后，真的会发现当兵真的能学到的技能有限。当然，我讲的是指的是义务役的部分，志愿役啊会比较辛苦，他们是真的需要下基地去打。我们在讲的联勇或者是真正的作战。到这边呢、啊，其实该分享的我也分享的差不多了，呃，就期待我们下一集我能够再跟大家讲多一点我当兵的时候的一些有趣的故事，例如鬼故事。好。那今天的节目就到这边结束了，希望喜欢我的听众能够帮我按一下关注，也不要忘记追踪我的 Instagram， 里面有如果你耳朵听得很累，你还可以用眼睛看的一些图片。好，那就这样，我们下次再见，拜拜。